Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. 18 часов и 5 минут на часах в нашей студии. И мы начинаем программу «Наука». Меня зовут Свизильбер, и это, я вам признаюсь, моя самая-самая любимая программа. У нас столько много политики, что вот я мечтаю просто о тех временах, когда наука будет в нашей жизни влиять на нашу жизнь гораздо больше, чем политика. Но пока еще на горизонте таких времен не видать. И начнем мы сегодня с очень интересной, важной медицинской темы. В медицинском центре... В центре МЕИР, в больнице МЕИР, в Кварсабе проводится виртуальная катетеризация с помощью одного из самых современных КТ-аппаратов в мире. Что это такое? О чем идет речь? Ну, многие знают такое слово, как цинтур. Да, это вот по-русски это называется катетеризация. Да? Обычно это такое очень важное обследование для диагностики стеноза коронарных артерий. И для того, чтобы провести это обследование, протыкать артерия, вводилась туда игла в эту артерию, и э, проводилась эта процедура, которая была довольно инвазивной. Вот теперь появился новый, очень продвинутый прибор КТ, который вот есть уже в больнице Мейр, э, при помощи которого делается это же самое обследование, но без всякой иглы. То есть это неинвазивная процедура. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Э, у нас на линии, дорогие друзья, доктор э, Ольга Зябкин, специалист-терапевт, Кардиолог, заведующая кардиологической поликлиникой больницы Мейр в Кварсабе. Доктор Зябкин, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, про принцип действия. Как вы можете обойтись без вот этой иглы, без вот этой инвазивной процедуры? Если можно, я вас сначала поправлю. Пожалуйста. Дело в том, что да, катетеризация – это, в общем-то, инвазивная процедура. Это когда мы уже хотим лечить сосуды. Ага. А, для того, а компьютерная томография – это мы делаем для того, чтобы диагностировать. То есть виртуальный центур или виртуальная коронарная ангиография – это процедура, которая нам позволяет диагностировать проблему. Если мы должны, да, лечить, то мы, конечно, идем на обычную коронарную ангиографию и ангиопластию. То есть это центур, это процедура, которая состоит из двух этапов. Первая – это, опять же, диагностика, вторая – это лечение. А компьютерная томография – это, в общем-то, только диагностика. И на вот, каком но... принципе она основана? Это компьютер, это, это томограф, томограф, который позволяет нам увидеть с высокой разрешающей способностью, позволяет увидеть сосуды сердца. Это электромагнитные Кстати, волны. Элек, э, да, да, это, это не рентген, это не облучение. Нет, нет, это не рентген. Это есть, нет, конечно же, есть облучение, но компьютерная томография, она равна 3-4 рентгенам, обычным mm -hmm. рентгенам mm -hmm. грудной клетки. То есть нет большого облучения. Mm -hmm. Большой, нет никакого риска большого. Угу. Вот. Это высокая разрешающая способность, это, это процедура, это э, диагностика, которая нам дает возможность увидеть не только сосуды сердца, она дает нам возможность увидеть э, размеры сердца, строение отдела в сердце, состояние клапанов сердца, э, позволяет нам исключить аномалии развития сердца, исключить патологию аорты, это центральный сосуд, как вы знаете. Угу. Это э, очень важно. Понятно, что для нас наших слушателей, я думаю, гораздо интереснее услышать про диагностику атеросклероза коронарных сосудов. Давайте, пожалуйста. Да, давайте я думаю, что да. 
Да, дело в том, что атеросклероз коронарных сосудов это не всегда болезнь, ишемическая болезнь, это не всегда инфаркт, это иногда предишемическое состояние, которое тоже требует лечения и требует диагностики. В первую очередь мы можем увидеть на компьютерной томографии э, сам сосуд, его размер, как, как он идет, какая его анатомическая особенность и путь анатомически этого сосуда. Мы можем увидеть атеросклеротическую бляшку, можем дать ей характеристику, или это бляшка, которая, да, может сделать инфаркт в ближайшее время, или которая не сделает никакого инфаркта и не э, повредит нашему состоянию, нашего здоровья. А если эта бляшка сегодня уже закрывает просвет сосуда и мешает току крови или не мешает току крови, и если нужно или не нужно начинать лечение, такое как аспирин и статины для пациентов, у которых еще нет ишемической болезни сердца, но есть определенные факторы риска и есть бляшки, которые соответствуют этому лечению. То есть это очень нужная для нас процедура, это очень нужная для нас диагностика, и мы очень рады, что это у нас есть. И это очень нам помогает, это помогает нам и для диагностики пациентов, которые госпитализированы, то есть мы перед тем, как делать ангиографию коронарную или центур, инвазивную процедуру, мы можем сначала сделать компьютерную томографию и увидеть, нужно или не нужно отправлять больного в лабораторию для инвазивной процедуры. Мы можем сделать не только для того, чтобы определить сосуды сердца, мы можем сделать компьютерную томографию для того, чтобы посмотреть, если есть проблема в перикарде в сердечной сумке. Uh -huh, uh -huh. Это, я считаю, что это... А скажите, большая... вот, да. вот этот самый совершенный в мире КТ-аппарат, в чем его преимущество по сравнению с прошлым поколением этих КТ-аппаратов, Сити, как их называют в Израиле, <coughs> в чем его он дает большую резолюцию? В чем дает, его... да. Это, да это, это большая разрешающая способность. Это мы можем быстрее делать процедуру, мы можем быстрее диагностировать. Понятное дело, что мы можем сделать большему количеству пациентов диагностику. И сама диагностика, она более точная. Мы применяем этот препарат не только для того, чтобы сосуды сердца диагностировать. Мы применяем этот препарат и для того, чтобы диагностировать клапаны. Например, аортальный клапан. Или для того, чтобы диагностировать пациента перед тем, как решить на замену аортального клапана, замена какого вида подходит нашему пациенту. Или это операция и только операция с открытием грудной клетки. Или же это замена через, как, вот, как вы говорите, центуру, через коронарную, ангио, да, да, через коронарную ангиопластию. Да. Угу. То, что сегодня очень рекомендуется пациентам свыше 70 лет. Мы стараемся все больше и больше идти на замену клапана не через... Не, не операционным путем. И а опять ск... же, в этом нам помогает наша, наш аппарат компьютерный томограф. А скажите, сколько сосудов вам надо промониторить, просмотреть для того, чтобы определить опасность инфаркта? Ведь атеросклеротические бляшки, они могут на любых сосудах образовываться. 
Атеросклеротические бляшки, ну, мы говорим про инфаркт в сердце. Да. Сосуды, сосуды сердца – это большой сосуд аорта, который дает, это как, так скажем, папа сосудов сердца. Да. Есть, да, есть сосуд, большой сосуд, называется лефтмейн. Из этого сосуда лефтмейн, это, скажем так, первый главный сосуд, от него отходят три больших сосуда. Правая коронарная артерия и две, две левых коронарных артерии. Они называются левая коронарная и циркумфлекс. Циркумфлекс – это обводная коронарная артерия, которая идет с левой стороны и может даже давать на правую сторону, на нижние, на нижние отделы сердца давать ток крови. То есть это три больших артерии. Но у каждой этой артерии есть еще дочерние дочерние артерии, которые мы тоже проверяем. Количество дочерних артерий определяется анатомическим развитием человека. Это обычно одна-две артерии, может быть, больше артерий. То есть, это, скажем так, мы смотрим три больших артерии, и лефтмен это главный наш сосуд, который, не дай бог, если будет там проблема. Это лечение необходимое. Скажите, эта диагностика, она подходит не только, скажем так, людям в профилактических целях, но я так понимаю, что в больнице уже доставляют людей в остром состоянии, у которых там уже, не дай бог, прединфарктное состояние или инфаркт. В таких острых состояниях тоже эта диагностика помогает? Нет, если мы говорим про инфаркт, про то, что у человека уже сейчас случился инфаркт, и ему болит, и ему нужно э, помогать, это говорит о том, что у него закрытый сосуд. И мы должны немедленно сейчас открывать его. То есть у нас нет времени на то, чтобы делать компьютерную томографию. А мы это вообще берем... долгий процесс? Долгий процесс сделать эту... Компьютерная томография? Mm -hmm. Нет, это, это не долгий процесс, но все равно пациент должен быть подготовлен, он не должен есть какой-то календарь должен быть бацом, ну, да, да. какое-то да, количество времени. Мы должны видеть, что у него не быстрый пульс, мы должны знать, что у него нет э, аллергии на йод. Э, на лучше, чтобы это не было каких-то э, проблем с почками. Э, то есть есть да, какие-то определяющие э, моменты, которые нет, или которые снижают нам возможность сделать компьютерную томографию. Но опять же, это обычно процедура, это, это проверка для пациентов стабильных. Для пациентов в острой стадии, конечно, это не подходит, потому что здесь мы всегда говорим не только о диагностике, мы говорим сразу о лечении. То Наш, есть, если, э... если пациент с инфарктом, с болями, то вы его сразу отправляете на вот этот самый мы центур? Мы его сразу берем на центур, да. И я скажу вам, что с гордостью скажу вам, что э, дело в том, что инфаркт, э, время проведения центура, выполнения центуры и открытия артерии, как мы говорим, да, это наш mm -hmm. сленг, сленг кардиологический, открытие артерии, от этого зависит, будет поражение сердечной мышцы или не будет в будущем у пациента. То есть если наш пациент выйдет из больницы с сердечной недостаточностью или с нормальной функцией сердца. И я могу с гордостью сказать, что наша больница э, занимает первое место по времени проведения инфаркта, э, извините, коронарной ангиографии, ангиопластии, центура, проще говоря, э, для больных с острым инфарктом. Если э, кардиологи всего мира определили, что это должно быть максимум 90 минут от того момента, когда больного э, диагностировали, допустим, когда с ним начали разговаривать парамедики или амбуланс, да, или он пришел в поликлинику, и до того момента, как э, 
начинает выполнять процедуру, то у нас это берет иногда меньше 60 минут. Знаете, вот инфаркт это такое очень страшное слово, и не знаю, но это там часть нашего культурного кода, это звучит так очень пугающе, это звучит как нечто смертельное, но я так понимаю, что сегодня статистика смерти от инфарктов, она небольшая. Она снизилась, гораздо снизилась. И опять же, это, конечно же, заслуга вот коронарной ангиографии, ангиопластии. То, что наши, э, наши медцентрии, наши кардиологи умеют быстро делать и хорошо делать. И я скажу вам, что, конечно, не дай бог никому пережить инфаркт, но на сегодняшний день это не смертельное состояние. Это главное вовремя обратиться за медицинской Больница. помощью. Да, самое главное не ждать. Два часа, три часа пока пройдет. Если вам болит, если особенно у людей, у которых уже когда-то был инфаркт, да, они mm -hmm. знают, что у них могут быть боли в сердце. У них болит, и они говорят, нет, да я подожду, да я подожду, и у меня не так болит, как раньше. Лучше перестрахуйтесь, лучше обратитесь в МОКЕД, в поликлинику, в МИЮ, в приемный покой, в амбуланс. Лучше перестрахуйтесь, и лучше мы вам скажем, что ничего нет, чем, не дай бог, вы будете ждать, и и, и время будет упущено. То есть, скажем для так, статистика смертности от инфаркта это те люди, которые не вовремя обратились. Которые за не вовремя обратились, которые, да, которые не обратили внимания на свои боли. И, к сожалению, это молодые, которые, не, которые спортсмены, и которые не привыкли быть больными. Да, которые не давали отчет, что да. у них может, с ними может такое да. случиться. Да. А Это... все-таки, скажите, улучшилась профилактика или все-таки улучшилась помощь в остром состоянии? Что привело к тому, что это перестало быть таким страшным смертельным заболеванием? Ну, скажем так, это... это... До сегодняшнего дня это все-таки риск на смертность высокий. Э, ну, относительно высокий он снизился, но все равно он остается относительно высоким. Я скажу вам, э, во-первых, это то, что люди стали знать больше об этом. Они стали больше заботиться о своем здоровье, это мы видим. Молодые люди стали больше а, обращаться в, в поликлинике. Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизни. Даже не здоровый, не то, что здоровый образ жизни, а то, что люди стали больше обращаться в поликлинике и просить делать обследование еще до того, как у них возникли какие-то жалобы. Вот. Я думаю, что ваша передача тоже этому способствует. Да, конечно. Да, конечно. Я, да, я, я думаю, что средства массовой информации это очень, очень нам помогают в этом, потому что люди стали проявлять интерес к своему здоровью. Люди стали интересоваться, люди стали спрашивать у своих мам, пап, а был ли инфаркт у кого-то из них. И если да, то приходят к нам и говорят, мы хотим обследоваться. И это кандидаты, молодые люди, у которых есть факторы риска, допустим, история семейная. Это, да, это кандидаты для выполнения компьютерной томографии. Да. Очень большое, хорошие кандидаты. Большое спасибо, доктор Ольга Зябкин, специалист-терапевт, кардиолог, заведующая кардиологической поликлиникой больницы МЕИР в Кфарсабе, больницы службы здоровья Клолит. Большое спасибо, я благодарю вас за участие в нашей программе, за эту очень интересную и важную, на мой взгляд, беседу. 